0: Olá, voltamos e agora faço como podcast meu nome é Felipe Pinheiro sou professor de medicina e oncologista e nesse episódio 61, pensei nos últimos dias aí, a questão de falar sobre se valorizar, né a pessoa valorizar-se, que é uma das coisas que acho que todo mundo deveria se valorizar. E é difícil saber se você está se valorizando, se você está sendo... É, um sem noção se supervalorizando ou humilde demais e se jogando para baixo uma questão que aconteceu com, com alguns colegas falaram no sentido disso de valorização de se sentir valorizado de, de frases como Pô, demorei para me valorizar de ver ter me valorizado antes vacilei e tal e junto com a ideia de, de, que, que me perguntaram de como se vender, como se vender mesmo como, como profissional médico. Né? Então, a questão de valorização, para começar, é, é difícil mesmo. É bem difícil. Eu não sei é, se eu me, por exemplo, para ter uma ideia, não sei se eu, se eu me valorizo adequadamente ou não. Então, é uma coisa complexa. Pensei até em não falar, porque eu falei, se eu não sei se eu me valorizo, como é que eu vou falar alguma coisa sobre sobre valorização, se valorizar, etc. Mas muitos dos elogios que eu recebo, é principalmente em relação a ser sincero mesmo, falar como as coisas são né na realidade, não ficar maquiando as ideias. E aí eu fiquei pensando, quando eu comecei a me valorizar no, no sentido profissional e tal, e para mim a primeira coisa que, que me ocorreu foi... É tentar não pegar plantões ruins quando você forma, né? Então, quando eu formei, eu achava que eu não, não deveria viajar, pegar estrada e tal, para dar plantão. Nem deveria dar plantão em lugares que pagassem pouco. Tem, tinha lugares que pagava é, bem pouco, lugares que pagava mais. Isso foi a primeira primeira ideia, né? Eu, não, eu só vou pegar plantão pague bem, em lugares tranquilos de ir, perto, etc. E tal. Então, achei que estava me valorizando em, ao pensar isso. né? Só que pouco tempo depois, surgiu um plantão pagando bem, bem, bem abaixo da, da média. Só que era do lado da minha residência, eu dormia durante alguma parte do plantão, era bem tranquilo um plantão de guarda e não era um plantão, não tinha plantão de emergência, era plantão, de, emergência, plantão de, 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 tipo, um sobreaviso dentro do hospital. É, você ficava de sobreaviso, mas dentro do hospital. É, não tinha emergência e tal. Era bem tranquilo, você pagava bem, bem mal. Só que era bom porque era muito perto da, da residência, é, você não se atrasava, se alguém é, te tirasse em cima da hora, você chegava na residência no horário certinho, então, então era muito tranquilo. E aí eu me perguntei, Pô, será se eu, eu deixei de me valorizar? Porque eu botei um plantão bem abaixo da média na questão de valor, de dinheiro. E aí depois eu fui me conformando com a ideia de que não, não, não era o valor só em dinheiro, que era representativo, mas a ideia de não precisar atrasar para residência, estar perto, do lado da residência, era muito tranquilo até quando eu saía da residência para entrar no plantão de noite, etc e tal. Então é, é complicado saber se você está se valorizando adequadamente ou não. É, é valorizar é venda de produtos, você definir valor é uma das coisas mais difíceis para quem é, mexe com a empresa é difícil, você tem que ter uma, uma pesquisa de mercado interessante você tem que ter um know-how uma expertise, é fácil quando mais ou menos a, a, é uma coisa muito comum e você sabe todo mundo está pagando o mesmo preço beleza mas definir o preço de um produto, o preço de um serviço é, é, é bem difícil. É, a gente fica sempre na dúvida, será se está caro, será se está barato, se eu aumentar o preço, será se os clientes vão continuar chegando ou não. Então é uma coisa difícil. E você se valorizar enquanto profissional, penso que é mais difícil ainda. Mas tem que começar a é, pensar nisso, estudar esse assunto, e avaliar para não se subvalorizar demais, se desvalorizar né, e, e, e perder possibilidades de crescimento. Ou seja, você não se inscreve para uma vaga, uma mega empresa, porque você acha que não é capaz daquilo. Sendo que você é melhor do que a maioria dos que estão achando serem bons. Tem, tem vários estudos interessantes, tanto naquele livro que eu cito milhões de vezes, que é Rápido e Devagar as Formas de Pensar, quanto é, nos livros de Nassim Taleb, é, a, as, as complicações, tanto num outro mais novo chamado Ruído, que são as complicações estatísticas. Você pergunta para a maioria das pessoas, tem vários trabalhos eles perguntam para a maioria das pessoas numa cidade se eles dirigem melhor do que a média. Então deveria, para ser uma, uma estatística real, que apenas cento falassem que dirige acima da média, já que a média é 50. E 80, 82, 85% é engraçado, isso acha que dirige melhor que a média. Então, é muita gente achando que é melhor do que é. Então, teve pesquisa sobre é, número de procedimentos médicos, tempos de cirurgia, processos é, na atividade de, de juiz, promotor e tal. E. A maioria das pessoas se acham melhor do que a média. Então, aí, pô, é, é complicado. A gente sente que a gente não se valoriza, mas a estatística, os trabalhos mostram que a maioria dos profissionais se supervalorizam, se acham melhor do que a média. É, então, tem uma incongruência a isso. Eu não, não sou... Psicólogo, psiquiatra, não trabalho com essas questões, mas é, tem algo em nossa mente aí incongruente, né? A maioria acha que é melhor que a média, mas na hora que a gente é perguntado se a gente se supervaloriza ou se subvaloriza e desvaloriza, a gente tende a achar que a gente se desvaloriza. Realmente há pessoas que se desvalorizam, que pensam pequeno, né? Como, como alguns colegas falam, e e outros que pensam do jeito que eles querem ser mesmo não, eles não querem angariar grandes é, projetos, megaprojetos mega, projetos, mega empresas, etc e tal. então como, como eu falei é, essa, eu fiquei pensando vários dias em falar sobre, sobre como se valorizar e tal porque a maioria pensa que não está se valorizando enquanto estatisticamente, através de, de trabalhos científicos a maioria está super, se supervalorizando, se achando melhor do que é. Então, é bem incongruente. Para aqueles poucos que se desvalorizam, é, realmente traz complicações, como não concorrer a vagas como deve, não se valorizar no sentido de valor mesmo, monetário, não, não é, valorizar no sentido de dar valor à sua consulta, ao seu procedimento, então, isso é importante. Essas pessoas pequenas, poucas e específicas, que se desvalorizam, realmente tendem a ganhar menos, tem, tem empregos menores, etc. O que não significa, que também é estatisticamente comprovado, que como estão, num, num, num geral, bem empregados, um médico hoje ganhando mal ou bem na cabeça dele, ele ganha mais do que... 90% das pessoas do Brasil. Então, o médico hoje ganha bem. Se ele acha que ele ganha menos do que deveria, se ele acha que ele deveria ganhar mais, se ele acha que é pouco, é problema dele, mas estatisticamente os números mostram que os médicos hoje ganham bem. É, essas pessoas não necessariamente estão infelizes, as pessoas que acham que, que que não tem né, grandes pretensões, que realmente se desvalorizam é né, Por isso que provavelmente até são mais felizes do que as que se supervalorizam E que muitas vezes estão revoltadas e magoadas E se sentindo injustiçadas porque achavam que deveriam ganhar mais é, Então são questões bem difíceis eu Fiquei relutante em trazer essas coisas para o podcast Mas realmente é uma realidade já tinham tocado no assunto comigo, as pessoas que mandam mensagem, etc., eu meio que dei uma ignorada, é, porque é um assunto difícil, e a triste realidade é essa, a maioria não se desvaloriza, a maioria se supervaloriza. Para aqueles que se supervalorizam, é, fiquei pensando também, o que, é que pode ser de ruim? Pode, porque normalmente pessoas que se supervalorizam não se bicam com outras que se supervalorizam, é, isso não é bem visto normalmente, pelo que eu senti, também não sou um expert, não tenho conhecimento de RH, mas eu quando eu já tive que escolher é, colegas, funcionários, da palpite, não escolher sozinho, mas da palpite em reuniões, e eu percebo que a pessoa que se supervaloriza demais não é muito bem visto, não é tido como enganação, né? o cara está querendo vender, e aí vamos falar como é que se vende bem, na minha ideia é você ser o mais próximo da realidade possível, mais sincero possível, e aquele que se supervaloriza, que se vende além da realidade, normalmente as pequenas participações que eu tive em seleções de outros colegas, funcionários, etc., é, não é bem vista essa, essa supervalorização nitidamente enganosa. É, e como é que você se vende bem? Para mim, o primeiro preceito é sendo sincero, é, sendo sincero realmente no que você é bom, falando que você é bom, não tem que ficar fingindo modéstia, humildade, falsas humildades tal, e não exagerando, no que você não é bom ou fingindo que você é bom em algo que não é. As pessoas acham que ninguém percebe e tal. Isso é facilmente perceptível, pra, 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 não para qualquer um, mas para as pessoas que trabalham em RH, em gestão. É, creio que facilmente os bons gestores, bons líderes de RH e tal, os psicólogos que trabalham nessa área, facilmente percebe quando o cara está vendendo gato por lebre né? é, sobre si mesmo. Então, sinceridade mesmo, sinceridade em colocar os pontos que são fortes, não sem aquela firula é, de fingir humildade. Acho que se expressar bem é, é uma coisa importante. Colocar suas ideias de forma clara e objetiva. Não adianta você saber toda a teoria de uma coisa e você não conseguir passar para o cliente, que no caso dos médicos são os pacientes, não adianta você saber a teoria toda lá, do, vamos supor assim, do ciclo de Krebs, da regulação hormonal, o seu endócrino bombástico, tá sabendo tudo de, de regulação hormonal e tal. O paciente faz algumas perguntas e você viaja na maionese. Não no sentido de falar coisa errada, você fala tudo certo, mas o paciente não entende nada. Então não há comunicação. Então você precisa se comunicar bem. Você precisa passar bem de forma direta para o seu cliente, seu paciente, de forma mais científica se for falar com outro colega. Se você tiver numa reunião corrida, você vai ter que saber se expressar de forma mais objetiva e com menos delongas. Então, se expressar bem, acho que faz parte de uma boa venda da autoimagem. É... Isso são coisas que eu li aí do, durante a vida e que eu acho que fez diferença na hora que eu fui para algumas entrevistas, que eu fui selecionado a algumas carreiras, etc. É... Acho que tem que, que mostrar o que sabe. Eu sempre fui muito tímido, acho que eu já contei isso aqui, num podcast sobre timidez, até a oitava série, primeiro ano mais ou menos, retardado mental mesmo, assim, eu não eu não, eu não, não falava nada, era impressionante. Nem o que sabia, nem o que não sabia, não respondia quando perguntado, travava tudo, bem tímido mesmo. É e isso é ruim para você profissional, né? Você tem que, quando perguntado, tem que responder se você sabe, tem que dar sua opinião se você tem uma opinião que acrescente. Aí vem essas coisas. Assim, você não tem ficado na opinião para aparecer, uma opinião que não serve a azor nenhuma. Todo mundo já falou que a cortina é branca e você, ah, eu queria reforçar que é um branco muito límpido muito claro, que traz. Todo mundo já falou, já sabe. Então a sua opinião vai trazer nada de novo. Fica quietinho, é melhor. Mas se você vai trazer algo novo e que provavelmente vai agregar, isso, isso é interessante na hora de, que vender né? Trazer opiniões que realmente importam e não ficar tímido, lá quieto tal, sem falar. Então, comunicação é essencial. Aí tem um bocado de curso de comunicação, livros de comunicação, é, esses livros de, de economia e psicologia juntos, né? Que, que Daniel Kahneman tem dois... É Daniel Goldman tem uns três ou quatro são autores que trazem muita questão de psicologia e, e economia finança e, e muitas vezes tem tem comunicação imbuído técnicas de comunicação, expressão etc. Fora um bocado de curso que hoje tem sobre sobre se expressar melhor é uma das coisas que eu aprendi com, com, com terapia mesmo, psicoterapia e tal, por exemplo, é não, respondendo na lata sem pensar dois segundos, porque era muito impulsivo. E muitas vezes saía porcaria. Né? Então, espera, pensa. Então, uma das técnicas de, de expressão é responder e-mail para o chefe, para o corredor e tal. Dá um tempo, meia hora, uma hora, daí dorme, se for um negócio importante, só no outro dia. Então, são algumas técnicas que você vai aprendendo para se comunicar melhor e isso melhora a sua venda. É, a gente foi obrigado, por exemplo, na residência. A imagem é importante, <risos> por mais que todo mundo saiba que porventura você esteja se vestindo bem, se trajando bem, se organizando é, para passar uma boa impressão. É, é para isso mesmo. Então, o cérebro do outro não vai conseguir bloquear e falar: Ah, tá, é por uma boa impressão, então eu vou ignorar isso. Não, a gente não ignora. É, imagem. A gente não ignora a apresentação. Então, uma boa apresentação, a gente, na residência, era obrigado a usar gravata no R2. Eles falam que era mentira, mas é verdade. É, e aí, eu, até hoje, eu uso gravata tal, e tal, e passo uma imagem melhor. Se você está de gravata, ah, não quero usar. Não, você não precisa estar, você precisa estar bem arrumado. Uma roupa limpa, bem passada, é, cabelo cortado, que eu não estou usando aqui no vídeo. É, barba bem feita, higiene Essas coisas, um consultório bonito Ah, precisa ser luxo dinheiro? Não, precisa ser organizado Agradável é, Por exemplo, li Há pouco tempo, na verdade é, Li e conversando com a esposa Que também estava lendo sobre é, Questões de cor Influência E, e aromas e tal e <risos> Também discutindo no, no curso de meditação Sobre a relação de incenso, cheiros, etc. Juntando tudo, a gente tem várias evidências de que o aroma traz é, insights psicológicos bem interessantes para o seu cliente, para a sua venda. É, do seu produto, do seu serviço, da sua imagem. Então, ter um, um consultório com um cheiro agradável, com um ambiente agradável, na temperatura agradável, isso tudo faz parte. Então, é claro que eu não vou esgotar, nem pretendo nem iniciar, é só assim, um podcast curto, no sentido de estimular, se você quer avaliar se você é, valoriza-se ou não, se você se vende bem ou não. Primeira coisa é estudar, eu vou matar isso sempre aqui, eu vou sempre falar: estudar, estudar, não tem jeito, não vai para frente de outra forma. É estudar. Vai lá no, 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 no Folhoso, é, lê sobre essas coisas. E tem muita coisa. na, na Três dias lá do, 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 do MBA de gestão, é, em que teve aula de marketing e tal, é muita coisa que você pode desenvolver para é, vender-se melhor. Muita coisa mesmo. Aqui eu tô pincelando as coisas que que eu lembrei, mas é, então se comunicar bem, bons cheiros agradáveis, boa vestimenta, imagem boa, ambiente decente. É, rede social até hoje não me convenceu. Muita gente fala do, do meu Instagram, do, do podcast e, e questionam a questão porque eu fiz, porque eu fiz, eu fiz eu achei legal fazer alguma coisa, a ideia foi, no meio da pandemia, deixar algo para minhas filhas naquela loucura, se a gente morrer, eu fosse morrer, eu quero deixar um bocado de vídeo, um bocado de áudio, e aí comecei a fazer, é, junto com a ideia do, dos alunos pedindo um bocado de coisas no final da formatura, sobre investimentos e tal, e sobre pós-formatura, durante internato, a gente começou. Então, é, eu tenho estatística dos meus pacientes atendidos, e Costumo sempre ver isso a cada dois, três meses. E no caso meu de oncologista, numa é cidade de, de médio porte, rede social, Instagram, YouTube, Facebook, etc., trouxe um em 365 pacientes aí do, desse ano. É, é, nada, né? Irrisório. Um. O resto foi de 60% a 70% de outros pacientes, do vizinho, do amigo, de alguém que me indicou, e 30, 30 e poucos por cento, 20 e tantos por cento de médicos indicados. Então, aí eu falo porque alguém indicou, que você tratou bem, então outra coisa de, de se vender bem é fazendo um bom trabalho. Quando a gente vai no mecânico top, eu já passei para um bocado de gente, no telefone, já falei com o só com, com o pai, com a mãe você é, vai num dentista e o cara brocou é o dentista o resto da vida, meu dentista é o mesmo tem 500 anos, meu cabeleireiro é o mesmo tem 500 anos então, prestar um bom serviço, tá aí uma coisa que vende bem, vende bem demais é, agradar e fazer um bom serviço pro cliente vende demais é, ter boa boas relações né, interpessoais com com o grupo que você trabalha, então você conhecer muita gente, no meu caso, conhecer muita gente na oncologia, das faculdades, os professores, isso abre algumas portas, abre caminhos, você está bem relacionado, né? a questão do, do network é, é importante, mas para chegar no network, tal, tem toda a comunicação, aparência, ideação, é, toda a questão pré, né? mas o network é importante, fazer um bom network, é, se, se mostrar como, como bom em tudo que faz. É ético, honesto, essas coisas sempre na frente, sempre estampado. Tem épocas que a gente fica revoltado mesmo, já tive as minhas que, ah, tá, não adianta nada ser certinho, a gente só se lasca, aquela revolta toda. De de, de de vez em quando aparece, vai aparecer mesmo, mas assim, acho que faz diferença a longo prazo fazer as coisas corretas, centradas, tem, tem grande valor e traz grande resultado a longo prazo, sem dúvida. É, então é isso, assim, é difícil, tem... Então, assim, os livros do Daniel Goldman não, não são livros que eu, que eu gostei tanto, li dois ou três. É, o mais famoso, acho que a Inteligência Emocional, e não são livros fáceis de, de acabar. Para mim não foi, eu achei, achei é, sei lá, repetitivo e tal. Não, mas são, são livros que acrescentam muito. É, não é um livro agradável, mas acrescenta bastante. Então, livros que vale a pena. Os livros de Daniel Kahneman, aí eu sou, sou bem, bem, bem fã, fãzão mesmo, estão suspeito de falar. É, fala muito sobre a questão de, de valorização, de vender -se, como vender e como se valorizar. Né? Então fica a dica desses dois autores com, com seus diversos livros. E buscar informação. A meu MBA foi na FGV, os materiais é, dos cursos eram bem legais, da parte de, de marketing foi bem interessante e tocava bastante no, no marketing pessoal mesmo. Acho que vale a pena estudar essas coisas, se você quiser melhorar aí sua, sua venda pessoal, ou de um produto, ou de um serviço, e focar nas, nas coisas que importam. Hein? Muito obrigado, a gente se fala semana que vem. Um abração.